0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa Säätiön podcast. Tervetuloa tämänkertaiseen kertaiseen Kalevi Säätiön Ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin. Tänään me keskustellaan resilienssistä, yhteiskuntien kriisi tai kriisin kyvystä Meillä on kaksi tutkijaa vieraana, Eija Merilainen, hiljattain hankkeista väitellyt töissä University College Londonin Institute for Risk and Disaster Reduction. Menikö oikein?
1: Kyllä meni oikein. Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Hyvä. Ja sitten sit on Ari Elmeri hyvänen. Hän on väitellyt Jyväskylän yliopistosta ja tätä nykyään työskentelee Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa ja aiemmin työskentelyyn muun muassa Perunan yliopistossa, Italiassa ja Bard Collegeissa, ää, New Yorkissa. Haluatko tarkemmin Ari Elmeri avata, että minkä parissa työskentelet? Joo, terve vaan.
2: Äh, no, tällä hetkellä... Äh, Oma työ keskittyy ennen kaikkea faktatietoon politiikassa ja tähän niin sanottuun totuuden jälkeiseen politiikkaan, että tuossa väitöksen jälkeen tein tätä resilienssi-hommaa semmoisen vuoden ajan valtioneuvoston kanslian hankkeessa ja nyt sitten tavallaan ihan sujuvana siirtymänä siitä, niin tähän fakta- ja informaatiokysymysten pari, jotka on nykyään sitten keskeinen tutkimuksen kohde.
0: Joo, kiitos. Ei, haluaisitko vielä myös kertoa, että mikä, mikä sinulle oli tämä väitöskirjan aihe ja tämä resilienssikulma?
1: Joo, eli tosiaan olen keskittynyt pääosin kaupunki tai tämmöiseen urbaaniin resilienssi. ja sitten se keissimistä. mistä mä Ammensin eniten sitä niin inspiraatioa ja vertailin tavallaan itse katastrofiin, jonka parissa oli käytetty, tätä resilienssiä niin kuin sekä diskurssina ja merkityksinä. Ja olisi sitten Amerikassa tämmöinen Chile-Valparaisen tulipalo.
0: Yes. Ja mun nimi on Samuli Sinisalo. Mä oon Sorsa-säätiössä vastaavana ja keskityn ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle hankkeeseen tällä hetkellä. Mutta... Jos nyt avataan tätä resilienssin käsitettä, se on mulle itselläni, en ole asiaan syvästi vihkiytynyt, niin, niin mitä, mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan resilienssistä? Ja, ja minkä takia se on tärkeä käsite käsittää ja sisäistää?
2: Äh, jos saan aloittaa, niin ehkä semmoisena pohjana on hyvä todeta, että resilienssi on, niin kun, se on monen, hyvin, monen eri tieteenalan alan- äh, Käsite, joten on hyvin vaikea antaa sille jotain tarkkaa, tämmöistä yleispätevää määritelmää, että ihan viime vuosina tai viime vuosikymmenen aikana se on ää, poliittiseen päätöksentekoon isommin tullut esimerkiksi turvallisuuspolitiikan saralla esille ja ehkä semmoinen yhden lauseen määritelmä olisi, että se on kykyä sietää kriisien haitallisia vaikutuksia, mutta myös mukautua ja oppia niiden kriisien perusteella. Eli semmoinen sietokyvyn ja oppivan mukautumisen yhdistelmä, jolle ei ole mitään yksi sanan, yhden sanan suomenkielistä vastinetta toistaiseksi keksitty.
1: Joo, tosiaan, jos, jos mä tähän jatkan, että tosiaan kuten Ari Elmeri sanoi, että, että siihen tosiaan on mennyt monesta eri tieteenalasta ja ne, ne etenee vähän eri laduillaan ne, käsitteet tai ymmärrykset resilienssistä, mutta sitten just ehkä suomeksi semmoinen sana, joka kuvastaa sitä metaforaa, mikä siinä sisään on leivottu, on tämmöinen ehkä kimmoisuus, eli niin kuin ajatus siitä, että, että on joku systeemi yleensä tai materiaalikappale, joka, jota sitten ulkoinen shokki koettelee ja sitten sen jälkeen se palautuu jo johonkin alkutilaan muistuttavaan tilaansa. ja sit Toisaalta myös niin kuin ekologian puolelta on puhuttu niin kuin esimerkiksi joku ekosysteemi, joka, jota ulkoinen shokki koettelee ja miten se sitten palautuu siitä alkuperäisen kantaiseen tilaan. Mutta tosiaan tämä on semmoinen ehkä, jotkut onkin kirjoittanut, että tämä yh- yhteiskuntatieteiden puolella on enemmän sitä metafora, mikä, sinne, mikä siinä on ja sitten se, niin kuin, millaisia poliittisia tulkintoja siitä sitten on käytännössä tehty, niin on, on niin kuin taas eri asia kuin siis se resilienssin niin kuin ajatus siitä niin semmoisesta alkutilan palaamisesta ja kyvystä. Ja sitten, kuten Ari Elmeri sanoi, niin että usein se liittyy näihin erilaisiin kapasiteetteihin ja kykyihin.
0: Joo, ja jos me nyt mietitään, mietitään tätä yhteiskunnan, että meitä nyt Suomessa ja maailmalla yleisesti koettelee tämä koronakriisi tämmöisenä shokkina, niin kuin, niin kuin kuvasitte, niin mistä me sitten tunnistetaan sitä, että, tai mistä, mistä se resilienssi sitten yhteiskunnassa koostuu, kun tämmöinen kriisi haastaa sitä, tai mistä me tunnistetaan, että onko sitä resilienssiä, tai eikö sitä ole?
1: Joo, siis tosiaan tässä niin kuin mun mielestä puhuttaessa kannattaa erottaa kaksi eri asiaa. Niin kuin on toisaalta ideaali, mitä se resilienssi kuvaa, siis ajatus yhteiskunnasta, joka pystyy, niin kuin ei pelkästään reagoimaan joihinkin yksittäisiin katastrofeihin tai shokkeihin tai ulko- niin, niin sanottuihin ulkoisiin uhkoihin. ilmastonmuutoksesta puhuttaisiin tietenkin, on se kysymysmerkki on aika suuri, että mikä on sitten yhteiskuntien ulkopuolelta tuleva uhka ylipäätään. Mutta joka tapauksessa niin ei pelkästään se niin kuin resilienssi tai resilienssin kapasiteetit niin kuin ole tärkeitä siinä tapauksessa, mutta myös se, että niin kuin miten sitä politiikassa käytetään, että millaista niin kuin politiikkaa se sitten käytännössä ajaa, niin ne on kaksi erilaista asiaa, ja sitten resilienssillä usein semmoinen, niin kuin, mihin se on niin yhdistetty, on usein semmoista niin kuin, politiikkaa, joka jalkauttaa päätöksentekua sitten alemmille asteille, tai, niin kuin, tai alemmille skaaloille, tai tämä on ehkä huono sana, anglismi, mutta niin kuin, esimerkiksi otetaan että hajautetaan katastrofiriskien hallintaa valtion tasolta sitten tai yhteisöille tai muille, niin se on usein semmoinen tulkinta, tietynlainen tulkinta resilienssistä, ja sit tosin se ei välttämättä tarkoita että ne resurssit siirtyisivät sinne niinku niille mittakaavoille, eli sitten, en tiedä, haluatko Ari Ermi jatkaa tästä?
2: No ehkä voisin ainakin yrittää antaa vastauksen ovalta osaltani tuohon kysymykseen, että miten sitä sitten pystyy kriisitilanteessa ikään kuin havainnoimaan, että onko resilienssiä vai ei, niin tässä ehkä tarkentaisin, miten määrittelin aluksi resilienssin, eli se on ehkä hyvä hahmottaa tämmöisenä kolme vaiheisena prosessina, eli toisaalta se, että kun tapahtuu jotain yllättävää, joku kriisi tulee päälle, niin ne Akuutit haittavaikutukset jää minimiin niin paljon kuin siihen siinä kohtaa voidaan vielä vaikuttaa ja sitten toimintakyky, poliittisen järjestelmän toimintakyky esimerkiksi säilyy sen kriisin ollessa päällä ja sitten on tällainen niin kuin paljon enemmän pitkällä aikavälillä toteutuva oppimisprosessi, jonka myötä mahdollisesti pystytään esimerkiksi sitten vähentämään altistumista seuraaville kriiseille tai vähentää niiden vaikutuksia siihen yhteiskuntaan. Ja tässä ehkä tulee myös se sellainen tietty ristiriita tai kaksijakoisuus esille, mikä resilienssiin liittyy. Eli ei ja puhu tuosta niin kuin takaisin kimpoamisesta, mutta sitten toinen tulkinta ikään kuin siitä käsitteestä on, että se on eteenpäin kimpoamista, tämmöinen niin kuin bounce forward tyyppinen ajattelu, jolloin sitten paljon enemmän korostetaan sitä, että kyetään esimerkiksi poliittinen järjestelmä kykenee tuottamaan demokraattisten kanavien kautta muutosta siten, että niistä kriiseistä opitaan jotenkin mielekkäästi.
1: Jos mä tosiaan saa vielä hypätä tähän Tosiaan, kuten Ari Elme sanoi, että näitä on erilaisia resilienssilähestymistapoja, jotka osittain yhdistää esimerkiksi tämmöisen sopeutumisen kanssa osin. Mutta toinen, mikä resilienssi ehkä voi huomata, että itse kaupunkiresilienssin kohdalla tai urban resilience keskustelun kohdalla huomannut, että siellä toisaalta korostetaan eri mittakaus, kaupunkitasolla korostetaan semmoista, ehkä semmoista, turvallisuutta ja just tämmöistä, että se kaupunki kestää shokkeja ja sille ilman, että se toimintakyky tota, murenee. Ja ehkä tämmöinen robustness englanniksi on se, mitä kaupunkiskaalassa korostetaan, että kaupunkiinfrastruktuuri ei saa murtua. Että tarkoitus ei ole se, että se romahtaa ja sitten palautuu johonkin, koska semmoinen jakan infrastruktuurin rakentaminen olisi vaikeaa. Mutta sitten toisaalta siinä on toinen puoli, joka sitten osittain Olettaa niin kuin ihmisten niin kuin vastaavan ja organisoituvan tämmöisen sosiaalisen pääoman perusteella, mutta se, se niin kuin ongelma, mikä tässä taas kohdistuu on sitten yleensä ne ihmiset, jotka tota, kohtaavat nämä katastrofit, niin ne, heitä oletetaan sosiaalisen pääoman käyttämistä, kun taas sitten, sitten kaupunkitasolla sitten ei ehkä sitä ei haeta, että se on semmoinen kahtiajakone, että toisaalta semmoista niin kuin organista organisoitumista korostetaan tietyssä mitkaavoissa. ja toisaalta semmoista niin kuin, niin kuin kestävää tai niin infrastruktuuria, joka ei niin edes tavallaan kohtaa tai murenne niistä shokeista tai ri, kriiseistä. Et, et näissä on niin monta semmoista eri tulkintaa tämän politiikan sisällä.
0: Eli on se, tavallaan mistä ei aloittaa, eli on tämä ideaali ja todellisuus siinä Että on, se, on Ja, ja sitten on nämä kolme, kolme vaihetta mistä aloitettu on tämä haitan minimointi, toimintakyvyn säilyttäminen ja pitkän aikavälin oppiminen.
2: Joo, ehkä se niin selvin. Ja nimenomaan itse katson tätä niin turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, jonka tunnen parhaiten, missä tosi selvästi on nähty tämä, että se on noussut viimeisen 10-20 vuoden aikana enemmän ja enemmän esille, niin siellä se niin kuin Yleinen näkemys ainakin on se, että resilienssistä puhutaan enemmän, koska me hahmotetaan uhkakuvia eri tavalla kuin aikaisemmin, erityisesti suht niin kuin verrattuna kylmän sodan aikaan, eli tämä kylmän sodan jälkeen muodostunut maailmanjärjestys ää, ikään kuin tekee valtioista ja siitä itse kansainvälisestä järjestyksestä myös haavoittuvaisia sillä tavalla, erityyppisille uhille, mitä aiemmat järjestykset ei ollut, ja sitten tietysti teknologinen kehitys siihen oheen, eli on paljon tällaisia niin kuin, uh, rajat ylittäviä virtoja, jotka tuo mukanaan sitten kaikkia ennalta arvaamattomia uh, mahdollisuuksia sille, että jotain menee pieleen, tai jos esimerkiksi terrorismi uhka, minkä erityisesti ehkä 2001 vuoden jälkeen turvallisuudessa alettiin resilienssistä puhua just osittain reaktiona näihin syyskuun 11. päivän iskuihin ja siihen yleisin tapa hahmottaa sitä on just tästä näkökulmasta, että koska uhat on erilaisia, niin sitten myös meidän tapa tuottaa turvallisuutta pitää olla erilainen kuin se, jos me varauduttaisiin vaikka perinteiseen sotilaalliseen uhkaan, mikä on ollut turvallisuuspolitiikan ydin lähes
0: aina. Sellainen vielä tällainen ihan perustavalla kysymys, että minkä takia että tämä on sitten tärkeä konsepti meidän hahmottaa? Oliko se jo toinen tästä sanottuna 10-15 vuoden aikana noussut, noussut keskusteluun ja millä tavalla tämä resiliensin käsite meitä ohjaa? Onko se ehkä ristiriidassa joidenkin muiden yhteiskuntaa ohjaavien? periaatteiden kanssa?
1: Jo, no, jos mä jatkan, ja sä voit hypätä jos, takaisin, jos tuli tosiaan mä kanssa vähän siihen resilienssiin, että minkä takia se nyt on noussut, niin just mitä Ari-Armeli nämä kytkökset, tota, mitä maapallolla tai ylipäätään on yhteiskuntien välillä ja nämä uhat on erityyppisiä, niin siihen se osittain nousi just semmoinen ehkä systeemiajattelu, että osittain resilienssistä on myös toivittu sellaista niin tota, käsitettä, joka pystyisi tuomaan niin kuin, myös ekologiset systeemit yhteen yhteiskunnan kanssa, joka ei olisi sit ihan, oh, tämän, tämän hetken mukaan näkemyksen mukaan vielä toivittu, onnistunut, ihan kovin, että politiikka ja niin kuin, ekologia olisi tuotu yhteen resilienssin kautta, mutta yritystä on kyllä ollut. Mutta sen lisäksi se näkökulma, mistä mä täh- tähän keskustelun tuon. Yleipäätöntöinen katastrofitutkimus, eli pää, joka usein keskittyy tämmöisiin yksittäisiin tai yhtäkkisiin shokkeihin, esimerkiksi maanjärjestykseen tai tulipalotyöhemmään itsekin on keskittynyt, niin siellä, siellä puolella sitten taas just resilienssillä osittain on samat juuret, niin kuin, mitä aiemminkin mainittiin, mutta sitten siinä myös se just, että et sen sijaan, että keskitytään niinku, yksittäisiin shokkeihin niinku, et, ja niiden, niinku, niihin varautumiseen, vastaamiseen ja sit niistä palautumiseen, niin sitten resilienssi siis konseptina on sitten että se ei ole niinku, yksittäisen shokkikeskeinen, vaan se on enemmän sitten se systeemi keskeinen, miten rakennetaan systeemistä sellainen, että shokit ei sitten niinku, siihen iske, että ei niinku, mietitä sitä erityisesti niinku, vaikka katastavityyppinä, että maanjärjestyksiin pitää varahtua eri tavalla ja muuta, mutta ylipäätään semmoista lähdetään sit systeemin kapasiteettien tai rakan tämmöisestä liikkeelle, Et se on yksi. Ja sitten tos, toki niin just tätä kylmän sydän jälkeisiä maailman palataksemme, niin osittain siihen niin liittyy myös sitten, että et, ö, silloin myös tämmöinen interventionismi niin sanottujen kehittyviin valtioihin muuttui, ja siihen liittyy myös se, että semmoinen, että niin kun, tota, et, Lähdettiin sen sijaan, että keskityttäisiin eri valtiorakenteisiin, niin keskityttiin sit enemmän tähän niin kuin kansalaisyhteiskuntaan tai kansalaisyhteiskuntaan niin ruohonjuuritason interventionismiin. Ja sit, sit osittain myös resilienssinarratiivi siinä yhteydessä sit on niin alkaa legitimoinut sitä ajattelua, että keskitytään sinne ruohonjuuritasolle, mikä sit niin kuin välillä tarkoittaa myös sitä, että ohitetaan se valtio eikä rakentaa sen resursseja ja kapasiteettia.
0: Voi olla, että en tee oikeutta teidän tutkimusaiheelle, mutta kiinnostaa tämä koronakriisi ja Suomi siitä, että ollaanko, onko tämä nyt niin kuin kertonut meidän yhteiskunnan resilienssistä jotakin uutta meille. Ollaanko, onko meillä mahdollista tästä, tästä päästä jonkinnäköiseen oppimisprosessiin, joka sitten voisi parantaa meidän systeemiä pitkällä aikavälillä kohtaamaan myös muita kriisejä, kuten, kuten esimerkiksi tämä ekologinen kriisi, joka vaan nurkan takana jatkuvasti. Että miten tällaista, niin kuin, mistä esimerkiksi meidän suomalaisen yhteiskunnan resilienssi rakentuu ja koostuu?
2: Mikä tässä on mun mielestä selkeästi näkynyt on, että se suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen valtion niin yleiset resilienssikyvykkyydet on ihan hyvällä tasolla ja tämä liittyy ehkä enemmän kuin Siihen, että resilienssiä oltaisiin toistaiseksi pyritty niin kuin tietoisesti kasvattamaan Suomi samoin kuin muut valtiot, niin nämä on ollut vielä melko idea tasolla. Nämä niin kuin politiikkaohjelmat, joilla tarkasti pyritään rakentamaan resilienssiä ja niihin on liittynyt erilaisia ongelmia, joita Eijakin on tuossa tuonut esille. Suomessa se on resilienssia ehkä tullut nimenomaan tässä kokonaisuusturvallisuusmallin osana. ja Siinä on korostettu tätä niin akuuttia kriisiaikaista kriisin sietokykyä, joka on sitten usein vielä liitetty johonkin tiettyyn uhkaan. Mutta sitten kun katsotaan näitä niin yleistä resilienssia tukevia piirteitä yhteiskunnassa, niin puhutaan semmoisista asioista kun Yhteiskunnallinen ja poliittinen luottamus, sosiaalisen pääoman jakautuminen ja sen määrä yhteiskunnassa, koulutuksen taso ja erityisesti varhaislapsuuden turva ja sen tyyppiset asiat, jotka on yleensä tämmöisessä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa melko hyvällä tolalla. Siinä mielessä voidaan sanoa, että Suomen yleinen resilienssi on melko hyvällä tasolla, mutta se ei niinkään liity resilienssiohjelmiin, vaan siihen, että meillä on melko toimiva pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka sattumalta ikään kuin tukee monia niitä ominaisuuksia, jotka sitten sitä käytännössä toteutuvaa resilienssiä tukee. Ja joka itse asiassa asettuu monessa mielessä niin kuin, tai näyttäytyy vastakkaiselta kuin se resiliensi, mitä näissä joissain resiliensiohjelmissa pyritään ää, edistämään. Osaatko ei tästä jatkaa?
1: Joo. Eli tosiaan tähän resiliensiin huomaatte, että tuun ehkä eri näkökulmasta, että tämmöistä katastrofitutkimuksen puolelta ja sitten ehkä vähän semmoisen globaalin etelän. Tuota, näkökulmasta osittain, että miten sitä resilienssi on siellä sovellettu tai mitä vaik- poliittisia vaikutuksia sillä saattaa olla, niin sit siellä just niin katastrofien kohdalla tulee usein niin tutkimuksen kohdalla hoitaan sitä, että luonnonanottimukset voi olla niin kun luonnon ilmiön aiheuttamia jotkut tulvat tai maanjärjestykset, mutta sit niiden vaikutukset, kehen se koskee ja niin kun, esimerkiksi ketkä menettää kotisat tai perheensä tai ylipäätään niin työllisyytensä tai mahdolliset elinkoinoon, niin ne vaikutukset on yhteiskunnallisia ja poliittisia, ja sitten niissä näkyy usein tämä epätasa-arvo. Niin sen takia sitten usein itse niin kun ne, se katastrofi-vaikutus kohdistuu just, niin yhdessä, yhteiskunnan niin kuin muutenkin marginalisoituihin ihmisryhmiin, että oli se sitten tai sitten niin muut, tota, liittyisi se sitten niin kun, mu- muuhun etniseen taustaan tai sitten sukupuoleen tai muuhun. Niin kokevat nämä suuremmat vaikutukset, niin sen takia, kun tässä tämmöisessä katastrofikontekstissa sitä resilienssiä sovelletaan, niin sitten usein se tarkoittaa sitä, että jos sitä sovelletaan sellaisena niin kuin, tota, niin kuin ruohonjuuritason voimauttamisena ja semmoisena tota, se, siitä näkökulmasta, niin silloin se resilienssi itsessään on tosi sitten... Tota, Vaikea käsite sillä tavalla, että se niin vastuuttaa niitä ihmisiä, jotka niistä vaikutuksista kärsii, mutta Suomen kohdalta on hyvin erinäköinen tilanne, että, että niinku just Ari Ermelkin sanoi, että, näin niin kuin, että resilienssiä varmasti on verrattuna muihin, muihin valtioihin huomattavasti enemmän, jos valtion tasolla puhutaan, joka niin ei tavallaan johdu siitä, että olisi just resilienssiohjelmoja noudatettu, kuten tosiaan sanoit, niin, eli, eli sit niin kuin, niin kuin se, mikä tekee resilienssistä va, niin vaikean käsitteen sit taloudellisesti epä, tai ylipäätään epätasa yhteiskunnassa, yhteiskunnissa, niin on ehkä niin kuin Suomessa hieman, ei ole ihan, aivan yhtäkään ja Sitten tosiaan on syytäkin ehkä luottaa valtionhallintoon verrattuna sitten ehkä joissain toisissa konteksteissa.
0: Eli siis tämmöinen ta- tasa-arvoinen yhteiskunta, on on myös resilientti yhteiskunta, mutta mihin sitten tämmöiset resilienssiohjelmat ohjaa? Meneekö se diskurssi sanoa, että se on tavallaan, että Suomeen on sattumalta rakentunut resilientti yhteiskunta, ei ei sen takia, että se olisi tietoisesti pyritty? Näin voisi väittää.
2: Näitä resilienttiohjelmiahan siis on tietysti hyvin moneen junaan myös, mutta semmoinen yleinen ongelma, mitä näissä tutkimuskirjallisuudessa on just se, että niissä vastuutetaan sitä ikään kuin alinta ruohonjuuritasoa olemaan ikään kuin omasta epävarmuudestaan tietoinen ja suojaamaan itseään ilman, että annetaan siihen tarvittavia
0: resursseja. Niin, eli mihin Eijäkin tuossa alussa viittasi, että se välttämättä ei vastuu ja resurssit mene käsi
2: joo, joo, ja erityisesti siis. Näin on ollut kehityspolitiikan saralla, missä näitä resilienssiohjelmia on ollut, mutta sitten myös esimerkiksi Iso-Britannian kansallista turvallisuusohjelmaa on kritisoitu ihan samasta asiasta, että siinä ikään kuin näille paikallisille yhteisöille annetaan tosi paljon vastuuta ilman, että niille annettaisiin toisaalta valtaa vaikuttaa asioihin tai sitten ennen kaikkea näitä taloudellisia ja muita infrastruktuuriin liittyviä resursseja, joita se se vastuun toteuttaminen ja sen vastuun kantaminen käytännössä edellyttäisi. Ja tähän liittyen sitten on vielä tämmöinen poliittisessa puheessa usein nouseva, jos vaikka sattuu jotain, joku luonnonkatastrofi, niin sitten kansalliset vastuussa olevat politikot usein sitten kehuu näitä paikallisyhteisöjä ja niiden resilienssistä. Et New Orleansissa äh, Katriinan jälkeen oli paljon tästä äh, keskustelua, ja niin esitettiin kritiikkiä, on tämmöinen melko kuuluisa juliste, jota siellä levitettiin sitten äh, lyhtypylväisiin, jossa sanottiin, että lakatkaa kutsumasta meitä resilienteiksi, koska se vain tarkoittaa sitä, että te ette suostu tekemään sitä, mitä te niin kuin voisitte tehdä meidän hyväksemme, vaan sen sijaan vain sanotte, että olette resilienttejä ja pystytte tästä nousemaan jälleen jaloillenne.
0: Eli, eli siis vaikka pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on resilientti, niin vaikka resilienssiohjelmilla ei kehittyviä maita ohjata pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan suuntaan tai, tai luoda tällaista pohjaa, tulkitsinko oikein?
2: Niin siis periaatteessa, mikähän ei niin kun, automaattisesti ulos sulje tätä, mutta se tulkintaresilienssistä, mitä niissä ohjelmissa on tähän mennessä pääasiassa näkynyt, ei ole ollut semmoinen, että se olisi näitä yleisiä resilienssikykyjä niin kun, aidosti kasvattanut, vaan siinä on enemmän ollut just kyse siitä, että on ikään kuin sanottu, että koittakaapas nyt pitää huolta itsestäänne.
1: Joo ja tosiaan niin kuin on näitä erilaisia resilienssejä ja sitten just tämä oikeudenmukaisuus, mikä niin kuin on kritisoitu, että sitä ei resilienssi itsessään tee, että vaikka niin kuin on tämmöisiä niin transformatiivisia resilienssiperspektiivejä olemassa, mutta siinä se niin kuin päänarratiivi narratiivi tuntuu olevan kuitenkin semmoinen konservatiivinen, että palataan johonkin alkupisteeseen, ja se tarkoittaa sitä, että sitten niin se alkupiste yleensä se niin sama epätasa-arvoinen alkupiste, mikä ennenkin oli, että se ei tarkoita resursseja uudelleenjakoja eikä mitään tällaista, vaan se tarkoittaa sitä, että, että niin kuin, tota, ollaan jossain... T- t- epätasa arvoisessa alkupisteessä uudelleen. Ja sit jos jos tää, niinku, kriisit kohdistuvat kohdistuu niihin niinku, markkinaisoituihin, niin sehän niinku, tarkoittaa, että se konservatiivinen lupi, mikä resilinssiin siis, niinku, sisältyy, niin tarkoittaa sitä, että se, sit se, niinku, periaatteet, epätasa-arvo lisääntyisi tietyllä tapaa niinku, resilienssi myötä, jos ne ei ole transformatiivista tai uudelleen jakamisen periaatetta mukana. Ja jo, joillakin tosiaan on. ja Jotkut on niinku, ajattelet, si- sijoittaa sit oikeudet oikeudenmukaisuuden, transformatiivisuuden ja kaikki tämmöiset resilienssiohjelmiin, mutta sitten just se, että se mitä niin kuin esimerkiksi jotkut ajatuspajat ja muut toistaa, niin se yleensä ei ole sitä niin tämmöistä kovin oikeudenmukaista uudelleenjakoa ha- takaa hakevia.
0: Hmm. Tuossa sanoit aikaisemmin jotain, että miten nämä kriisit, tai se kriisien vaikutus kohdentuu tai jakautuu eri tavalla yhteiskunnassa niin, niin, niin millä, millä tavalla sitten, onko se tämä transformatiivinen resilienssi, vai millä tavalla siihen voitaisiin, koska kai se pyrkimyshän meillä pitäisi hyvässä yhteiskunnassa olla se, että ihmiset olisivat tasa-arvoisia ja, ja tavallaan kriiseistä kannattaisi vastuuta jonkinnäköisen oikeudenmukaisen kantokyvyn mukaan. Et millä millä tällaiseen oikeudenmukaisuusnäkökulmaan sitten päästään pureutumaan?
1: Siis voin nostaa vähän spesifiä esimerkin sitten niinku aika tai tai tämmöset, niin ku, keskustelu on aika pitkään ollut tämmöinen, niin Henri Lefebvre tota, Ranskassa niin ku, 70-luvulla peräänkuuluttama ja silloin niin ku, ylipäätään opiskelijamielenosoitusten niin ku, politisoima ke- keskustelu mutta se on niin ku, sitten tämmöinen right to the city keskustelu on levinnyt ympäri maailman ja globaaleissa etelässä myös sitten, niin kuin sitä peräänkuulutetaan, ja se, se osittain tarkoittaa esimerkiksi epävirallisten asuinalueiden aseman parantamista, ja ihmistä, jotka on niin kuin usein on asu myös usein epävirallisessa asuinalueella, ja se tarkoittaa, niin kuin tuo mukana monia eri asioita riippuen vähän kontekstista, mutta ei välttämättä pysty vaikuttamaan politiikkaan esimerkiksi äänestämällä, jos sä et voi rekisteröidä sun osoitetta, ja sä et voi saada julkisia palveluita, koska sun, asu, niin kuin, sun asuinalue ei ole kartalla mikä, niin kuin, julkisessa politiikassa, ja sit, niin kuin, kaikki, ja sitten kaikki tämmöiset infrastruktuuripalvelut puuttuu, niin sitten Lakola-Pelissä, Etelässä tai niin Latinalaisessa Amerikassa tämä on sitten se niin yksi osa-alue, mitä tämmöinen oikeuskaupunkien politiikkaa jää takaa. Niin et, et, et toisaalta sitten mitä se tarkoittaa silleen, että okei, se on sitä niin kuin arkipäivän politiikkaa, millä pyritään ratkaisemaan näitä niin kuin epätasa-arvoja ylipäätään, mutta sitten mitä se voisi tarkoittaa sitten tämmöisessä katastavitilanteessa, niin, niin esimerkkinä sitten niin luonnon että tämä että, niin Valparaisun tulipalo, mihin me nyt keskityin, niin se koski niin kuin pääosin levis näissä tota, epävirallisella niin kuin asuinaloilla, jo, joissa sitten ei ollut esimerkiksi jätepalveluita olemassa, niin sitten osittain se roska, tota, mikä keräytyi niin kuin, uh, noihin tota, rotkoihin, oli sit syttynyt palaamaan ja ruokki sitä tulipaloa. Ja sit toisaalta sit niinku, esimerkiksi ollut sit että niinku se, tota, ei ole päässyt ka- kauhean hyvin paikalle ja sit käytännössä sit se tarkoitti että et, et, niinku, monet niistä jotka menetti kotinsa oli sit asunnaisit niinku, markkinaisoidulla ja sit, niinku sit se kysymys sen jälkeen sitten on että vedetsekö kun hei he omistanut sitä tota, maata millä he oli rakentanut eikä varsinaisesti välttämättä on mahdollisuuksia kan, niinku, ostaa sitä maata koska sit usein heillä niinku tulee tämmöiseltä Uh, niin, kuin, niin sanotusti epäviralliselta sektorilta, eli että et, niin se palkkataso ei riitä siihen, että he pystyisivät hankkimaan sen niin kuin, maan, niin käytännössä sitten jälkeen sit se uudelleen sen tilanteen, että kelle se maa kuuluu. Ja sitten periaatteessa, jos me noudatettaisiin sellaista niin tota, niin kapitaalista politiikkaa siinä, niin sitten niin oletetaan, että maan omistajalle kuuluu se maa, ja sitten niin nyt on hyvä tilaisuus heittää ihmiset niin kuin, pois Näistä niinku maatilkulta joka on tosi arvoinen ei tai ollenkaan huomii, miten tähän tilanteeseen on pää, päädytty, niin kuin millaisia niin kuin millaisen, siihen liittyy, niin, niin sit just se, että siinä tilanteessa mikä on niin oikeudenmukaista tota, politiikkaa, eli niin kuin, että miten, miten tästä niin päädytty, mikä on meidän resilientti ratkaisu tähän oikeasti, että, 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 että niin voidaan kysyä, että onko se niin kuin, tota, että Kenen näkökulmasta ja missä mittakaavassa, että just niin resilienttiratkaisu, onko se niin niille ihmisille, joiden pitäisi pystyä rakentamaan uudelleen kotinsa saman paikkaan, missä ne on, vai onko se sitten, että heidän tilanteensa pitäisi parantua, vai onko se sitten, että maanomistajien pitää saada tästä niin mahdollisimman hyvät niin tulot. Ja ylipäätään se niin mittakaava ja nämä kysymykset, niin on tosi niin niissä kaikissa kohtaa se oikeudenmukaisuudus ja niin oikeus tästä tapauksessa kaupunkiin niin voi tarkoittaa eri asioita. Tämä on niin yksi näkökulma, että vähän tangentille tässä, mutta...
0: No, mä, mä voisin koittaa, koittaa tangentilta palata tähän Su- Suomeen ja koronakriisiin. Et, et onko tämä kriisi nyt meiltä, meidän yhteiskunnasta osoittanut tämmöisiä vastaavia epäoikeudenmukaisuuksia, tai missä tämä kriisi kasautuu tietyille ihmisille, et, et esimerkiksi no, kaikilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön ja... lapset kun joutuu koulusta kotikouluun tai kotihoitoon, niin sitten kasautuuko siellä ongelmat? Mitä tämmöisiä? Onko tämä, että koronatartunnat on ilmeisesti painottunut Itä-Helsinki, tai Itä-Helsinki on yliedustettuna koronatartunnoissa? Mitä tämmöisiä epäkohtia tämä koronakriisi on ehkä meidän, suomalaisesta yhteiskunnasta paljastunut. Että onko, meillä nyt, onko meillä vastaavia tilanteita, missä ne kriisin ää, vaikutukset tai use, useat epäoikeudenmukoiset kasaantuu eri ihmisiltä? Ja onko tässä jotakin, jotakin mitä me voitaisiin tehdä paremmin tulevais- tai oppia tulevaisuutta varten?
1: En ole ihan niin tarkasti perehtynyt tähän Suomen tilanteeseen ja muuta kuin sitten mediasta. Että tosiaan nämä, mitä mainitsitkin, just, että ketkä pystyvät tekemään etätöitä ja kenelle palkka juoksee kenä taas ei, ja sitten niinku, pystyy niinku, mahdollisesti ilman vaikeuksia maksamaan vuokrasa ja muut, niin, niin siinä on tosi toki niinku, suuri epäoikeudenmukaisuus, mutta en ole tosiaan tällä hetkellä sitä kokonaiskuvaa, ei vielä näe, ja nämä niinku, tulevat kuukaudet, ja toivottavasti ei kuitenkaan vuodet, mutta niinku, tulee näyttämään, että miltä se sitten, niinku, epätasa-arvo näyttää. Mutta yksi sellainen, mikä on ihan mielenkiintoinen kysymys niinku, tässä koronakriisissä, Ylipäätään on nämä vuokrat ja tämän talousjärjestelmä, että niin oletetaan, että lama, jossa kaikki vaikutukset kohdistuu, pienyrittäjiin, ja muuta, on automaattinen lopputulema, eikä mietitä, että miten pystytään sitä talousjärjestelmää esimerkiksi vuokriin puuttumalla ja pystyisi muuttamaan vähän tasa-arvoimaisemmaksi sitä lopputulemaa.
2: Aika samoilla linjoilla, että siis tietysti jos ajatellaan erityisesti sen näkökulmasta, että miten tästä eteenpäin, niin kyllähän mun mielestä tämä tilanne on korostanut sitä, että tämmöinen niin toimeentulon takaaminen myös silloin, kun tapahtuu joku tämmöinen ison mittakaavan häiriötilanne, niin pitäisi olla, oli se sitten niin perustulomallin tai jonkun tämmöisen, kautta, mutta kuitenkin niin, että ihmisille, joiden toimeentulo on niin herkkä häiriöille, niin se pystyttäisi takaamaan myös tämmöisissä yllättävissä tai yllättävästi eteen tulevissa tilanteissa. Ehkä ylipäätänsä niin en mä jokaista datapistettä Suomesta tunne, mutta siis
0: Hyvin harva voi, voi edes väittää tuntavansa. Joo, ja
2: siis myös se, että meillähän on niin vähän niin suhteessa moneen muuhun maahan tartuntoja, että se tämmöinen tilastollinen tarkastelu menee kohtuun hankalaksi. Jos vertaa vaikka Yhdysvaltoihin, jossa on niin selkeitä näyttöä, että esimerkiksi tummien kuolleisuusaste on joku 2,4 kertaa korkeampi kuin valkoihosten, jolloin tämä jälleen kerran se, että se kriisi iskee eri ihmisiin eri tavalla, tulee aika selkeästi esille. Suomessa ehkä just isompi huolenaihe on kuitenkin mun mielestä se pitkän aikavälin, että miten me estetään se, että tästä shokista ei pitkällä aikavälillä seuraa yhteiskunnallisen epätasa-arvon kasvaminen, vaan pystytään jollain politiikkatoimilla tasaamaan myös niitä pitkän aikavälin vaikutuksia ihmisten välillä Ää,
0: oikeudenmukaisesti. Minkälaisia sitten, onko, onko tämmöinen niin äh, oppimisprosessi meillä yhteiskunnassa niin kuitenkin lähtenyt liikkeelle? Et vaikka nyt, nyt niin kuten sanoit, jos, jos otan tämän, tämän sun alussa esittämän kolmijau, niin, niin ehkä yhteiskunnallinen haitta Suomessa on, on koronakriisin... <tuh-> puolesta ollaan, ollaan saatu hallittua, mutta tämä talousvaikutukset on tietysti, tietysti vielä hämärän peitossa ja kesto on hämäränpeitossa ja mitä ilmeisimmin yhteiskunnan toimintakyky on kuitenkin säilynyt verrattai hyvänä, mutta sitten tämä, niin kuin, mitä me tästä kuitenkin voitaisiin oppia, että, että selvittäisiin näistä tulevista kriiseistä paremmin ja onko meillä lähtenyt tämmöisiä prosesseja yhteiskunnassa liikkeelle, missä, sitä, niin kuin, missä siihen pyritään?
2: No. Mä Sanoisin, että se on ehkä selkein puute, mistä on tosi vähän näyttöjä ehkä tällä hetkellä, että just tämä akuutin kriisitilanteen hoito on mielestäni mennyt suurin piirtein niin hyvin kuin se nyt voidaan ajatella, että se menee. Tietysti aina jotain parannettavaa on jästinnän tai joidenkin tällaisten kysymysten kohdalla, mutta tästä ää, pitkän aikavälin Oppimisprosessista ei ole mun mielestä niin puhuttu ihan kauheasti. Se ehkä tuli jossain määrin esiin tässä valtioneuvoston Suomi toimii kampanjassa, mutta se on saanut ihan asiallista kritiikkiä mielestäni se kampanja, että se jää kuitenkin vähän tämmöiselle hyvä fiilis tasolle herkästi, että semmoista niin vakavampaa pohdintaa siitä, että mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnan järjestämisen kannalta ja miten voidaan varautua koronan oppien myötä seuraaviin kriiseihin, Ää, ei ole ihan kauheasti käyty. Tietysti nyt ollaan vielä siinä mielessä aika alkuvaiheessa, että ihan mielenkiinnolla odotan tässä, pitäisi nyt lähipäivinä tulla se Hetemäen exit ja jälleenrakennusryhmän toinen raportti pihalle, joka ilmeisesti jossain määrin tähän juuri jälleenrakennusvaiheeseen sitten enemmän keskittyy. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä, missä määrin esimerkiksi ekologinen kestävyys tulee sitten otetuksi huomioon näissä uh, jälleenrakennusajatuksissa.
0: Eija, sinulla oli kanssa.
1: Joo, no siis aika samoilla niin linjoilla, että osittain just mietitään, että Mietitään, että millainen olisi resilientti yhteiskunta, joka sitten kestää tulevaisuuden shokit ilmastonmuutokseen ja muuhun tämmöiseen niin kuin, tota, liittyvät, jotka, tulo, jotka tulee vaikuttamaan myös Suomeen. Ei niin kuin pelkästään Suomeen, niin kuin Suomeen sisäisesti, mutta Suomeen niin kuin globaalina toimijana ja ylipäätään. Että et, niin val- millaisia yhteiskuntarakenteita meidän pitäisi tehdä niin just että et, niinku, tässä just biosin ekologiset jälleenrakennusajatukset, jotka ovat ilmoilla jo ennen tätä koronaa, ja sitten monet muutkin tutkijat ovat tuoneet erilaisia skenaarioita, ja sitten niinku, just, niinku, just mietitään, että se yhteiskunta voisi näyttää, niin siellä saattaisi olla niinku, joku hajautetumpaa asumista ja sitten niinku, lähituotantoa ja niinku, monipuolisempaa paikallista päätöksentekoa ja demokratiaa ja pääoman keskittymiseen puuttumista ja erilaisia yhteisöllisiä malleja. Mutta tämmöisen niin ku, ideaali resilientti yhteiskunta en sanoa, että kaikki tässä olisi semmoista niin ku, tavoiteltavan arvosta, mutta nämä on semmoisia niin ehkä ajatuksia, mitkä kuvastaisivat sitä, mikä se ideali-resilientti-yhteiskunta ilmastonmuutoksen niin ku, paineessa voisi olla. Ja et, et miten tähän suuntaan päästäisiin, niin siihen nyt ei ole niin ku, ehkä suuria linjauksia näkynyt, ja sitten just, just mietitään, niin ku, miten tämä ilmailu ala ylipäätään ja sen pelastaminen nähdään semmoisena tärkeänä ensisäisenä askella se kuvastaa osittain sitä, että, että, niin kuin, että tässä olisi, jos halutaan kriisiä käyttää politiikan välineenä, niin tässä nyt olisi ollut mahdollisuus miettiä joku ja jotkut miettikit valmiiksi tämmöisiä radikaaleja ideoita, että sen sijaan, että pelastetaan ilmaailualaa, niin sitten niin maksataan niin palkat niin kuin työntekijöille ja sitten investoidaan vaikka rautateihin tai mitä ikinä, että niin kuin radikaaleja ideoita oli ilmoilla, ja en sano nyt, että tähän nyt Suinpäin aloittaa mennä, ja ilman, että eikä Suomi niin hallitusvastuussa olevat puolueet voi ehkä tässä ajaa ka- kaikkea itsekseen, ja e- eikä Suomi yksittäisenä toimia välttämättä pysty tämmöiseen, mutta niin just et, et siihen suuntaan nyt ei ehkä kovin radikaalisti olla menty, ja toisaalta sit niin myös Euroopan, sisäinen, tota, Euroopan unionin sisäinen solidaarisuus ja Politiikkakaan ei ole ehkä ollut siinä, sillä tasolla, mihin sitä olisi toivonut, ja mikä voisi jatkossa kenties viedä radikaalempiin visioihin.
0: Vielä tähän loppuun yksi kysymys tässä, että tuota, miten tämä niin resilienssin ja tämmöisen tehokkuusajattelun suhde? Että sehän on ollut, ollut tässä nyt viimeisenä vuosikymmeninä myös yksi yhteiskuntaa ohjaava periaate, että koitetaan, koitetaan tehostaa ja ollaan, ollaan tota, var, niin tuotantoketjut, on, toisaalta olla, tuotantoketjut on pidentyneet ja on, on, on menty tehokkuus edellä. Niin miten te näette sen kehityskulun tässä niin resilienssin kannalta? Kyllä se mun mielestä aika
2: yleisesti hyväksytty näkemys tässä. Niin kuin tutkimuksessa, että nämä kaksi eli tämä tehokkuusajattelu on, ja sitten resilienssi on keskenään ristiriidassa monessakin eri mielessä ja ehkä se näkyy kaikkein selkeimmin tässä niin kuin ihan välittömässä iskunsietokyvyssä ää, näissä kriiseissä, eli sehän niin kuin rakentuu sille, että meillä on ää, Tiettyä päällekkäisyyttä joissain kriittisissä järjestelmissä, logistiikassa tai energiantuotannossa, ruoantuotannossa, terveydenhuollossa voidaan ajatella myös yhtä lailla, miksei tiedon tuotannossa. Eli se, että jotain on päällekkäisiä järjestelmiä ja mahdollisesti monipuolisia järjestelmiä, niin lisää sitä joustovaraa sitten kriisitilanteessa, eli periaatteessa tätä tehokkuusajattelua voisi verrata kilpa-autoon versus tavallinen auto, eli voihan sillä kilpaautolla joka on viritetty ihan huippuunsa, niin päästä lujaa, mutta se ei todennäköisesti kestä iskuja ihan samaan tapaan kuin tämmöinen niin sanottu tavallinen peruskäyttöauto, ja todennäköisesti se syö myös huimasti enemmän pensaa Eli tässä mielessä kyllä siinä selkeä ristiriita on resilienssin ja tämmöisen tehokkuusajattelun kannalta. Ehkä vielä, jos saan jatkaa, niin tässä Suomen tapauksessa, vaikka tosiaan tämä kriisin hoito nyt tähän mennessä on sujunut ihan hyvin, niin voidaan miettiä, että meidän terveydenhuoltojärjestelmästä on leikattu aika paljon viime vuosina, että jos vaikka tartuntatilannetta ei oltaisi saatu pidettyä muilla toimilla kurissa niin hyvin, niin olisiko se järjestelmä kestänyt sitä. Ja sitten toisekseen meidän tiedon ja siitä myötä myös ennakointiin on tehty aika paljon leikkauksia. Erityisesti tulee mieleen nämä niin perustutkimuksesta leikkaaminen ja sitten tämä sektoritutkimuksen, johon siis THL esimerkiksi kuuluu sektoritutkimuslaitoksiin, niin niiden rahoitusta on on leikattu aika rajusti. THL oli paritkin YT edellisen kymmenen vuoden aikana, niin se tietysti vähentää kykyä tuottaa nopeasti tietoa kriisitilanteissa ja sitten myös ennakoivaa tietoa ennen kuin kriisejä tapahtuu. Tämä yksi aspekti, joka tähän tehokkuusajattelu ja resilienssin tietysti liittyy kanssa.
1: Joo, ja on tosiaan hyvin samoilla linjoilla, että tosiaan tämän tehokkuusajattelun huonoista puolesta, ja sit yksi sellainen, mikä siihen sitoutuu aika tiivisti niin kuin historiallistikin, on tämmöinen yksityistäminen ja ylipäätään yksityisen omaisuuden ja yksi, niin kuin, tota, logiikka, koska niin kuin ihan siis, ihan mennään John Lockeen ja maatalouteen tota, takaisin ajatus siitä, että niin kuin pitää keskittää, Isoille maanomistajille tai isoille yrityksille niin on, ajatus on siitä tämmöisestä mittakaavaeduista, että, että niin kuin, jotta saadaan tehokkaaksi, niin pitää sitten, niin kuin, tota, keskittää ja yksityistää ja sit just tehdä tehokkaaksi, niin, tota, tämä on siellä taustalla hyvin pitkälle historiassa ja sitten niin yksityistämisen ja niin kuin, keskittämisen ja tehokkuuden välinen liitto tietyllä tapaa, niin sen sitten näkee myös tässä niinku Tällä hetkellä että ajatellaan, että yksityinen sektori esimerkiksi tuottaa palveluita tehokkaammin kuin sitten julkinen puoli. Ja sitten tämä, niin sama yksi kollega nosti tämän esille, että tämän päiväkoti, yksityinen päiväkoti nyt, mikä on tota, hakeutumassa konkurssiin. Niin ajatus siitä, että, 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 että niin kuitenkin että sitten kun tota, jo ehkä voi olla viritetty huippuunsa ja tehokkaaksi sillä, että se voi tuottaa niin kuin, osakkeenomistajat tai ylipäätään niin omistajille tu- jonkunnäköisiä tuottoja, niin yksityinen sektori voi siinä olla hyvä, mutta sitten niin oletuksena siinä yksityisen yksitys- sektorilla kuitenkin on, että, sitten, niin kuin, että se ei sitten niitä riskejä mikä siihen liittyy, että se on kuitenkin valtion kannettavissa niin poikkeustilallisesti. ja sitten, jos tämmöisiä niin kuin, poikkeuksellisia tilanteita ja ilmastonmuutos ja muut vaikuttaa jatkossa yhä voimakkaammin sitten, niin kuin, niin kuin, arkeen ja ei, ei, niin kuin, ei voida ajatella niin kuin, stabiileja Tuota, business tai ympäristöä, niin, niin toivottavasti jatkossa ei, ei tule sille, että, olisi, että, että niin kuin se yksityiselle sektorille ulkoistetaan kaikki, ja sitten taas niin kuin kriisin kohdalla sitten valtio joutuu ottamaan hanskat niin kuin koko homman käsiin.
0: Niin, eli, eli tavallaan tämä, tämä mistä puhuttiin, että, että, hyvin, että tämmöisellä tasa-arvoisella luottamukseen perustuvalla ja... ja... No, tasa-arvoisella hyvinvointiyhteiskunnalla on niitä resilienssin piirteitä, ja sitä ei ehkä kannata sieltä tehostaa pois. Joo. Tähän on ehkä hyvä päättää, tai olisi ehkä myös hyvä paikka aloittaa. Mutta jos päätetään, päätetään keskustelu tähän, niin kannattaa käydä vielä sourcefoundation.fi lukemassa sieltä uusimpia tuotoksia, ottaa... ottaa tätä, Eija Meriläinen ja Ari Elmeri Hyvänen seuranta on Twitterissä, samoin Samuli Sinisalo sieltä ja odotella sitten seuraavaa Ajatuksia yhteiskunnasta podcastia. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Ajatuksia yhteiskunnasta.